0: 大家 好， 欢迎来到好舍得。我今天非常荣幸邀请到我的朋友 Ivy 来参加我们这次的采访。那 Ivy， 我觉得她很有意思。首 先， 她 不， 她说她已经三十九岁 了， 我完全看不出来。然后在这三十九 岁， 应该就是过去几年 吧， 她做了很多我觉得很很奇怪、很突如其 来， 但是又很有意思的事。就例 如， 她有去创业。当然，她也是在 IT 上的一个女将士，因为女生在 IT 在也没有那么多。然后，同时她刚刚念完她的 MBA， 然后准备要去墨尔本，然后有两个孩子。但听他分享的话，也是并没有太多的 planning， 然后去决定成为妈妈的。我觉得她很随性，而且很勇敢吧，这、就是他给我的一一种印象。所以，我今天我特别想要跟他来聊一聊，说，嗯，他在做这些决定、做这些人生重大决定的时候，他的心里面是怎么想的？呃呃，而最近他刚刚说他裸辞了，然后也刚刚又拿到新的 offer， 那我们也来听一听他最近这些经历是怎样
1: 。Hello，Ivy。Hello，Hello，Hello 谢谢你对我的评价。<笑>嗯，随性是真的，勇敢没有。<笑>裸辞这件事情就，就家里人的支持其实是真的很大。就是我知道，如果这件事情行不通的话，也不会把我放在一个非常窘迫的一个一个一个一个状况下吧。这是我觉得这是一个，这是第一个。然后第二个还是就是我自己的职业背景，让我觉得裸辞这件事情不是非常的 risky， 因为我做 IT 的，然后这个环境中间就是它不太是一个会失业的。辞辞了职再找工作，哪怕就是中间会有一个 gap， 也不会太长。这个是做裸辞的其中的一个很远很一个原因。还有一个原因就是我这个人，我是很随和的个性，甚至有一点点讨好性人格的个性。但是呢，也有还有，但是呢，我我觉得我小时候可能花很多时间讨好别人，然后我现在到了这个年纪，我想多花点时间讨好我自己，许多就变得越来越任性。所以我第一份工作做了八年。自此以后呢，我没有一份工作做超过两年的吧，最长的一年半，然后就在一直在跳槽，然后裸辞了。其实应该算是正式的裸辞是两次，哦，三次，我天哪！还有一次是啊、呃，但是啊，第、呃、第一次裸辞是创业那一次，真的是裸辞，就是连 investor 还没有确定下来，但是有一天就是、哦、不要做了，辞职这样子就辞了。第二份呢是第二次裸辞，是我其实那是有计有预谋的，因为我就是做一份工作，然后我又跟跟那个人说，我说我，啊、呃，那是创业失败的那次以后我要找一份工作，然后我就说我怀孕，我要我怀我怀孕了，我也不会做太久，因为我决定我要 take 一个比较长的 maternity leave， 这是我第一个 baby， 所以就是。一直就想好，当时就想好，就是做个八个月，我就要去 take maternity leave， 然后就想说，然后当时决定就是说，我们 maternity leave 后来我再找新工作，所以我就裸辞了。嗯、呃，裸辞后的那份工作，嗯、呃，后来我又怀孕了，到那个时候不是裸辞的，但是那件事情我一定要写，因为我觉得那是我的人生的一个高光，因为我在去医院，我三月三十号剖腹产，我三月二十九号做了一个 job interview， 然后就是最近期的裸辞是。八月份，八月二号裸辞，因为我的给的 four weeks notice 到九月二号，所以我一定是八月的第一个礼拜裸辞的。但是我八月十号我就跟你讲，我就我觉得我应该会拿到那个 offer 了。然后我在八月十号的一个礼拜后，我正式签了那个公司，这样大概是这样子。
2: 嗯
1: ，呃，大大的原因啊，第每一个裸辞的原因，其实都是因为公司当时的氛围让我觉得不开心，然后。不开心是什么原 因？ 就是我很我很在意团队合作的事 情， 然后我觉得一个是有好的团 队， 自己自己也轻松 嘛； 第二个是有好的团队可以学到东 西， 所以就是其实几次都是让我觉得好像没有一个地东西在 motivate 我在。在在在做更好，或者就是我觉得我跟那个 culture 不是很 fit， 这个很大的原因是想要裸辞。然后很多时候你会觉得没关系啊，你就找下一份啊，不用裸辞啊，不用辞啊，你找下一份啊。但是你知道，其实找工作这个压力是很大的，因为当时是在考验你的自信心。你可能会申请工作，然后你交到 re, 会有人 re, 会 reject 你，对不对？那当时你的心态肯定就是是不够好，你就会有一些开始自己怀疑。然后如果你还要经同时在经经历这个。嗯，工作上面的这种不开心的压力的话，就等于说你有双重的压力在那边。就我不是很会承受压力的人，说实话，我觉得我就是很随性，但不代表我有这个 resilience 去承受很多压力很大的事情，并没有。然后我就想，好，那这样子好了，我呢把工作辞掉，然后我很专注的在，因为工作辞掉以后，你还是会工作，不是说马上就不管它了。可是心态是不一样的，心态是好，我做我就是。做完我最后一份工作，好好做。可是呢，我不需要去为一些我曾经不喜欢的一些东西去太在意他们的这种。你知道那些什么？就我不是很 care 了，你你随便怎么讲，随便怎么说，我不太 care， 就是就是这个公司氛围上我不 care 了，因为我马上要 move on 这种感觉。然后，但是我可以很 focus 在我要准备 interview， 准备我下找下一份工作，而且我要决定要找什么样的工作，并不是所有的工作有这个 open role 我都要去申请，我要还要挑我自己喜欢的这种感觉。我跟你讲，我是因为我结婚很久了。所以我也很久没有 dating， 我也很难讲。但是我觉得，像回想起来那个、感觉，就好像你要结束一段你很不好的 relationship， 然后你要去找你下一就是那种感觉，你知道，非常的开心，非常就是你好像有一个很不好的 break up， 然后你终于把那个事情给撇清的那种感觉，非常的开心，要重新开始新生活那种充满能量的感觉。然后我觉得这个是裸辞的一个，嗯，然后我一个很好的朋友，他。应该前两年跟我差比我大一点点，大一岁这样。他前两年跟我投了一个事情，然后跟我讲一句话说：“过两年我就四十岁了。”我觉得我不要再去去就怎么样，就是不要再去投，就是去担心别人的看法或别人的呃想法、别人的意见、别人怎么，就别人的、呃、感觉。这个就是我要，我就是我要更在意我自己。就是，嗯、然后我当时觉得我从来没有从他那个角度这样想事情。就是好像我做事情还是觉得哈别人的想法很重要，或者是什么好像大家开心我就开心那种感觉。但是他的他告诉我不是这样子，我开心最重要，我开心就好，我不管别人开不开心。然后我觉得不是说他要做一些很 rude 很 mean 的事情，只是就是他的想法就是你应该把自己放第一位，然后就很对很对啊，我马上就要四十岁了。四十岁以后，你还有很多其他的 challenge 在，对不对？身体状况会下降啊，什么的
0: 。小孩子
1: 要长大，需要你更多时间。我们需要有更多的精力在放在一些更重要的事情上，就不要去为一些其实不是很重要的事情伤脑筋。这个是我觉得，我觉得裸辞是一个，还是一个很对我来说还是一个可行的事情吧。不是说要求就 encourage 每个人都这么做，也要看你自己的工作啊，这个市场啊，还有。就是你自己觉得你待多久能找到工 作， 这个也很重要了。
0: 嗯， 我听到一个(笑)蛮有趣的一 点， 就是你 啊， 之前说你是一个讨好型人 格， 然后慢慢你现在转变成一个你觉得我应该主要要讨好自 己， 而不是讨好别人这样的一个想法。裸辞其实就是你不讨好别人一个很明显的一个体现。嗯、um, ，那你是怎么样做到这个转变呢
1: ？年纪大了，年纪大了，有些臭毛病。我我找工作，然后我就会，<笑>因为你找工作一般都会说，啊、呃，你要想要找什么样的工作？你想想看，我们小的时候大学毕业，你要找工作，不，我是这样子。我知道很多人他比较成熟，会比较早熟，所以他在进入职场就知道自己想要干嘛。我不是这样的人，我进入职场时候，我说我要找份工作，我只需要一份工作，我没有在想说这公司要是什么样子，要是什么样的平台。我拿多少钱？要要他要这个平台会给我的哪些支持？我没有这个想法，我的唯一想法就是我要一份工作。然后到了这次呢，我跟维基跟我朋友讲：“哎，我找工作很挑剔，我不要做 banking， 不要做 t h i n k t e c h 不要做 Crypto， 不要做 NFT、Blockchain 这些东西，我不要做 Insurance， 我不要做 Layby。”那其实在新西兰市场没有什么没有什么 option 我不要做 accounting 的 software， 我不要做 finance 的，我不要做 ERP， 就是给自己讲一堆不想做的事情。我就是我没有在想我想要做什么，他说我不想要做什么。然后，然后呢，我就想说，哎呀，我这个样子真的就是又老又臭那种感觉，就是就是就是又挑剔又又又很难会去满足。然后，但是呢，我很开心，因为我觉得我好像又对自己又。就是更更了解我自己了，就是就是明明你做一些事情你不会开心的，你为什么要去做呢？那我觉得我其实从二十到三十岁一直在做一些我不开心的事情，然后可能你就是这十年慢慢开始做自己想做的事情，所以我觉得还蛮好的，不要浪费时间在自己没有兴趣的事情上吧。你感觉这十年？你是突然
0: 间到了三十岁就有这个改变吗？还是说这个是一个情绪渐进的一个过程
1: 过？我觉得就是越大越任性，就真的就是小的时候觉得要需要别人的认可，包括同学的认可，别人同学们会喜欢我是个性好的人。其实其实现在这些东西还还存在的，就是我在工作上，人家给的 feedback 一定是一个 team player， 就是还是这样子的。但这个对我来说，我已经习惯我是这样子的人，这是我的个性的一部分嘛，很重要的一部分。然后他也是在我事业发展、交给我方面可以加持的地方，所以我不会说我不想要去怎么做，我也不会觉得好像作为一个 team player 就一定要去讨好别人，并不是这样子的。但讨好型人格是什么样呢？是艾比不是这样的人。可是别人会觉得哇，哎，可是这样这样这样，就是你知道吗？就是我好像要给自己一个人设，这个叫讨好。我觉得讨好心，其实我也我不需要那个人设，我就做自己就好了。包括交友也是，我不需要一个人设，我就是这样的人。你愿意跟我交朋友，是因为你接受我是这样的人。包括找工作也是这样子，就是找工作的时候，我会我在最后一个 interview， 我会非常非常的,的。就是就是直接的问那个呃 director 或者 C P U 一些很直观的问题，就是我会问他关于这个公司我的 concern， 因为那公司去年被一个欧洲一个大公司收购，我对 a c q u i i t i o n 这个事情不是有很好的，就是以前经历过一些，然后我就觉得他有有可能会。完全 destroy 一下这个公司的文化啊，或者是他们现在已经工作的一些流程，七七八八的。然后我就会直接问他：你们这个公司在被呃垮以后有没有好像遇到很多奇奇怪怪的事情啊？然后你们现在,在什么进度啊？你们这个过过渡完成了没有啊？你自己有什么感受呢？就是很直接的问他这个问题，因为我知道他们在找一个。人的同，对，他们在找一个打工仔的同时，我也要找一个好的一个作业，然后我们这是一个互相的一个过程嘛，所以并不是我要告诉他我好优秀，快来 h 我，而是要告诉他我适不适合你，你适不是适合我，我们两个在一起工作能不能够工作的，就是能不能合适这样，子。然后我觉得这个其实是更重要的，社交也好，就业也好，嗯，就保持真实，没有必要就做自己，因为我、就是、就好是。偶像对 吧？ 我又不 是， 我又不是要要做一个偶 像， 然后靠这个 image 去做什 么？ 就做自 己， 然后在社会里也有也有办办法找到自己的一个 对， 就是一个位置吧。那个摆
0: 脱人设的那个过程要怎么样能做 到？ 因为毕竟现在你说二十多岁的女生很多还是活在别人的 expectation 里面。那他怎么样？有哪些方式可以帮到他们去走出来？真正发现说我不应该
1: 再去讨好别人呢？你忙的时候你就没有那个精力去把，去去凹人设了。我觉得，就是你很忙的时候，你就你就只想 focus 在更重要的事情上。你要 prioritize 更重要的事情，你就没有时间去想你需要做什么样的人，别人会觉得你这个人很特别，嗯，会怎么样？<咳>我觉得这个很重要吧。这个有点像，嗯，怎么说呢？我我我跟你讲一些事情，就是很很久前的事情，就是，呃，大学时候谈的恋爱，或者是中中学、大学时候，学生时代谈恋爱，那种感觉跟之后谈恋爱的感觉是不一样的。因为我后来在想说，说我小的时候谈的恋爱，好像是在跟自己谈恋爱、嗯，凹了一个人设出来，然后别让别人觉得啊、哦，这个女孩子是这样这样这样子的。然后其实我做所有事情都是在凹这个人设，让人家觉得我是那样的。然后。有不知道对方跟谁在谈恋爱，你知道吗？因为因为我做的事情都是在，好像为了 impress 他来做这个人，但不是我自己。那后来的后来，我觉得我要做自己的时候，你就发现很开心，因为你找到这个人，他懂你，他懂你，并不是因为你凹了这个人设而懂你，就是就是懂你这样子，那就那就很好了。那那其实后来会发现，就是这就是 self love 嘛，就是你会发现，其实你这样的自己也会让人家觉得很，就是值得爱呀、啊，也会有这种吸引力这样子，我觉得这样就很好。那这个是我觉得就是第一个让我觉得做自己很重要的其中一一点吧。然后之后就是我说忙起来就会有人设，但其实这个过程中我还是有，就比如跟你先第一次见面，跟别人第一次见面，我都会想要做一个什么样的，让你觉得我这个人什么样，包括可能我要去一个场合，我今天要打扮一下，穿一下什么样的衣服，那个都是人设嘛，对不对？朋友圈发一个漂亮的照片啊，那个都是人设嘛。然后真的叫做很忙，就是就是真的觉得自己很忙的是，嗯、呃，有段时间是很不忙，非常不忙，然后我就去二零一一四年的时候，就是很很无聊。就是工作也就那么回事，很无聊。我就去大学念了一个一年的那种 masters degree，
2: 嗯
1: 。然后呢，那是因为一个人设去读那个 degree 的，因为我大学毕业的时候，我妈妈来参加我毕业典礼，我爸我爸工作没有来参加。然后我跟他讲，我一定会让你来参加一次我的毕业典礼的。然后我就拖拖到了二零一四年，我觉得好工作好闲，没有特别事情，我去大学弄念一个 part time 这个 master 我去念了一个。其实夫 u 来说应该是一年，但是我念两年，因为我念的是 part time 的。然后我让我爸来参加我毕业典礼，我说：“你看吧，我答应你的，你有一天你会来你女儿的毕业典礼，这个人是我做足了，你来吧。”并不是说我多想念这个 degree 啊，并没有，<笑>只是因为就是就是他，我我我就觉得好像。我我父亲没有参加过我的毕业典礼的，就得是个遗憾。我就我就把那个那个搞定。还有一个就是我大学毕业的时候，我当时念 o n u s 然后没有念完，然后我妈一直觉得、啊、没有念一个 postgrad 是一个遗憾，你知道吗？那也是一件很任性的事情。我拍脑袋决定，我不要再念，我要工作。然后，然后所以就是要把这个人事 hold 住，就读了 the master， 然后我爸参加我毕业典礼。然后从那个时候开始，就开始发现自己做很多事情都可以上班，边上班边工作。然后，呃，一七年我不是认识了你嘛，创业认识你。一八年的时候呢，我决定要生小孩，真的之前没有这个决定的，之前要但但是一八年以后决定要生小孩，所以怀孕生孩子。然后呢，当妈妈是一件我觉得咳咳，如果你以前不知道 multitasking 这个技能是什么样子的话。当妈妈就是一个非常非常好的一个 training， 比你花了多少钱去参加任何 prof professional 的 training 都好的一个 training， 因为他不是在教你说啊，你一个是你要有非常强的一个时间观念 time schedule， 然后还有就是你的你要 switching context， 如果你比如你今天当妈妈，但是你可能同时你还要去有些工作东西，有些什么什么东西的话，你要一些 context switching， 然后还有一个就是社交的这个。能力，因为你会遇到一些人，他们是 parents， 你跟他们聊起来就会有些频率是相符。你会遇到一些人，他们不想当 parents， 但是你跟他们聊起来的话，你就会知道说，就是你你不要去跟他们讲这些小孩的东西，他们对那个什么那些那些 mom mom talk 没有任何的兴趣，就是这样子的一个一个状况，然后就会发现。啊、我真的就是一个宇宙最强 project manager， 我可以 manage 就就是所有的 task， 所有的时间，我要安排所有的事情，然后要保证别人要去 implement 我的这个 time， 我的这个 plan， 然后我最后还要看到 result， 然后我最后还要看到这个 result 以后，我还要再去复盘去看，哎，我上次哪些东西安排的不好，我以后要怎么安排？因为这样子我才可以把我自己的时间拿回来，因为小孩子嘛，他们就是很碎片时间，我才可以，我又为了让自己开心。就是要做很多这种 multitasking 的事情，对，然后，然后，而且在同一个时间还要在 f i 发那个那个叫什么 baby brain， 还是要就是记忆力好差，<笑>你知道吗？记忆力超差。嗯、然后我想什么东、就、西、是，就是明明上一秒我还知道，下一秒我就不记得，真的是断层的差，记忆力变退化。所以现在要拿个手机要记笔记。包括我工回回去工作也是，我会去跟跟我同事说，你等一下，你让我记下来，我，像记忆力超级差，就是那种金鱼的记忆力，所以我什么东西都要放到 c a l e n d a 里面去，就是那样子。<笑>可是，可是那时候就很忙嘛，然后就你只会 prioritize 很多你自己觉得重要的事情，
2: 嗯，越来越
1: 就是这个过程，从一八年这个过程，一九年到现在，后来又生了第二个宝宝，就整个过程就让我觉得，哎呀。一定要 focus 在自己觉得最重要的事情上，有的小事情真无所谓
0: 。
1: 嗯，这样听起来对，
0: 对，听起来就是忙，就是解决这个矫情，解决矫情，还有解决给别人做人设的一个最好的方法
1: 。不过也不一定是要工作的忙或者带小孩的忙、嗯、家庭的忙，任何忙都行。你看看书也很可以很忙，出去逛逛街也可以很忙，就是。就是怎么说，就是 focus 在自己
0: 身上，自己的时间这样子。嗯，其实这也是我想问的问题，就是怎么去忙？因因为我发现有一些人，或者是我自己有经历过，呃，我工作在之前上上份工作的时候，我有很多那些社交活动，要代表公司去这个啊，然后去认识这个人，参加这个酒会啥的，但最后得到的很多的这些社交是没有用的。而且只会很多的内耗，然后也会鼓励自己说：“哎，这个时候 calendar 总是排的满满的。”但是我就觉得我那样忙下来，好像并没有太多价值，而且我每一次忙，好像都是为了给别人塑造我的人设，就怎么样正确的去忙
1: ？我做产品经理的嘛<咳>，我这样讲，我以前做 engineer， 然后我转行做。做了七八年，然后后来转要做，不是不写 c o 做产品经理。engineer 他们的是，是是非常是 problem solver。我们遇到的事情就是你的问题是什么，我看出来解决方法，把这个问题解决了，这样好就好了。那产品经理的的的那个思维呢，是 result driven， 就是大部分时间你都是要知道你自己要做这个事情的意义在哪里，为什么要做这个事情，意义在哪里，你会 make 什么 impact。影响到什么人？对 business 会有什么好处？对你的客人、或客户会有什么好处？大概是这样子的。这两种 role 的呃相似点都是 result driven， 就是非常直接的解决问题的这样。但是这是我的人设，这是我，这是我自己，就是这样子的人。那我因为我读 MBA， 然后很多人问，问你为什么要读 MBA？ 我说，哦、你知道我这个行业，我一辈子都是在跟英俊念打交道。我们所有的人都是一样的人。为什么我可以跟他们聊得那么好呢？因为我知道他脑袋瓜想什么，对，我知道什么对他是太重是最重要的，那也是对我来说最有意思、最重要的东西。但是我有一个 question mark， 就是不是 engineer background 的人，他们是怎么样、什么样的思维想事情的？所以我读了这个 n B. A.， 后来我发现其实是一样的，全世界的人都是这样子的。如果你想要 highly productive， 要 highly efficient， 你你就需要 result driven， 你就需要有一个 outcome driven， 嗯。就是这样 子， 所以不管你参加酒会、去 (咳) 去这些这些社交活 动， 还是还是干 嘛， 你一定会有一个 outcome。然 后， 如果你会觉得没有这个 outcome 的 话， 那你就会觉得是不 是？ 哎， 我这个是不是做事情是不是有意义 的？ 那每个每个行业的不一样嘛。有的人做 sales， 他必须要参加这种活 动， 认识这样的 人， 可能在三个月、六个月、一年、两 年， 可能他们都有会有机会会得到这个结果。但是对我的工作就没有这个必要了。嗯，所以我我就有时候会会就是很非常容易就是就是可以这样子就是过滤掉一些无效社交，然后还有就是嗯你自己因为我们的我们是 outcome driven 也是说 short term long term 的，所以也要看你自己要做的那个东西有多大。嗯嗯，以一个产品经理的思维来看吧，就是比如说我今天要做一个一个 i n i 然后我需要三个月看到结果。那他可能就是这样子一个东西。那如果你需要一个铺一个三年五年的盘 呢， 那你可能就会要花更多的精力在在 pre sales 这些这些东西上面。那我觉得三年五年的盘这个东西非常非常 的， 我自己觉得 哈， 非常非常的不现 实， 因为这个社会你永远都不知道他三年五年后是什么样子。嗯， 所以 呢， 对于像我们这样小人物打工族来说 呢， 就是关注好。这个反面休业，下个反面休业就好就差不多了。对，现在十二十个月。就打工人来说，就
0: 应该是。对，我还蛮好奇的，就是你，因为你还蛮有这个产品经理的思维，很 outcome driven，、嗯、但是你做很多决定好像都很突然，就好像没有想太多的 outcome， 然后就做了
1: 这个决定。你觉得你是怎么样做这些决定的？因为我觉得。因为我觉得好看不会太坏耶。说实话，我从来没有把事情往往坏的方面想。嗯，我我我做我做我做一件事情是做足了 research 去做。说实话，就是比如说我说我要搬家去澳洲，然后我可能有这个念头，完了下一秒我就开始研究澳洲，拿地图出来了，澳洲大概有几个区，嗯、然后墨本有几个区。然后每个去学校什么，因为小孩都要读书，小孩学校什么样子的。然后它附近有没有火车站，因为我要坐火车去去 CT， i y 肯定。然后呢，旁边附近有没有比较好玩的、适合家庭的一些 community 的一些 facility， 离海滩有多近，有周末可能去那边喝喝咖啡。就是我已经马上就可以把我想要我的一些需求列出来了，然后已经开始去收了我的这个这个满足我需求的一些地方了，然后已经开始在研究说那边的税务啊怎么怎么，就是已经开始在讲这些东西了。所以说，我觉得。我虽然是拍脑袋做决定，只是说我做决定可以很快，然后我做完这个决定，我可以非常快去 take action， 去 implement 这个东西，去 validate 这个东西，应该这样讲，然后不会去很 hesitate， 就不会说，哎呀，这样还是那样的，好不好呢？会不会去了会不会不好啊？不会去考虑到这些，就是不确定的因素，因为做任何事情你都会有不确定因素嘛，对吧？嗯，就是这样。然后你越少不确定因素越多。那其实实际上大部分事情，你会发现我好像。心也比较大一点，所以，嗯，然后小事情也会往一往一种，就像我刚,刚说的 p r o b l e m solver， 就是遇到问题解决问题的那种心态。然后这样子的话，可能会更好，我觉得会更好一些吧。对，就是、并不是说这件事情难或者是容易，可能它对我来说会简单，对别人来说会难，但是并不大，不是我们能力的问题，而是态度的问题
0: 。对我感觉你还蛮可能对方更相信你，对，蛮相信你的 gut， 的因为你是做决定然后再去做 research。你就知道哦，没有什么大问题了。<笑>然后再一看，的确没有什么大问题。但你会就立刻就先
1: 做了决定了。但有时候，有时候做决定怎么说，就是因为做的决定那个 research 有一点不好，就是你的这些 research 是很 bias， 它只是为了确定你的决定是正确的。啊、对,对对对对对，其实它不是最，它其实不是最好的决定。但是我还有一点是我觉得是我的优点，就是但我做完决定以后，我不太会后悔。不管它是好的话，我不太会后悔。因为你就成年人嘛，就 take consequence 就好了，就是这样子的。就是你的 bottom line 现在不是这个事情会让我多成功，而是当他遇到最坏的状况的话，你可以去，可以去去 take 这个 consequence。我觉得这个是我们应该要去，就是管做任何事情，都要都要去先把自己的心理建设做好
0: 。嗯，我我感觉成长有一个经历的一个过程，就是从小朋友的时候。你不做 research， 你就基本想要啥要啥。到了你二十多岁的时候，你就可能想很多东西，就觉得啊，大学啊，去哪一所啊，这个男朋友好不好，都会分析很多。然后到了三四十岁，又变成一种，哎，我相信，我有点相信自己直觉的那样一个状态。不知道你有没有过这种感觉？嗯
1: 我觉得这个年龄真的是最好的年龄，因为你也只该吃的亏也差不多吃够了，然后对自己的了解，就自己的 limit， 自己的这个能力的限，能力的这个极限在哪里，你很了解，所以我不一一般我不会去做一些好像太 risky， 会觉得自己太做不成的事情。就我觉得，比如裸辞，我觉得好肯定是在这个两三个月内我会找到工作的。但是我觉得哦，我下手都很紧，我需要马上找到工作，那我就只拼一点。嗯<音>，就是更更把这件事情就是做到极致，那我就一定会找到工作。这个是我试过的，就是我从小到大，从小孩子的时候当过学生，到后来工作试过，就是我发现其实大部分的时间是是，就是、大部分的时候呢，你的嗯，你投入的多少，你的回报是是是可以成正比的。然后如果你这些事情也没有投入太多，那你也不要指望有太好的回报，就是这样子。但是如果你投入进去了，你一定会有好的回报，绝对会有好的回报。那我不能保证在一些非常非常可 highly competitive 的环境是不是这样的，可是至少在我觉得在纽澳这个环境还是还是可以的，可以做到的。嗯
0: ，找、嗯、工尤其是找工作这个事情，基本上就是一个数字游戏
1: 。对对,对，我觉得我觉得是可以做到的。然后，所以为什么我需要想起来临时抱佛脚这个事情，真的是吃不通。嗯，小时候可能会觉得啊，有时候也还行，其实不是，是大部分情况下是不行的，要不然就是运气特别好，要不然就是就是，反正就是这样子。我觉得大部分时候临时抱佛脚这件事情其实也不太有用，还是真的是要就是你要想把一件事情做好，有就有你要想把一件事情做好，你一定要花精力去做这件事情。嗯、你觉得这个是？然后这次就是。不用花很长的时间、很长的精力，但是一定要把这个，要保证这个是 quality time， 在 invest 在这里面做这件事情上。嗯
2: 嗯
1: ，这我就觉得就一定会有好的结果。
2: 嗯，
1: 就你说的就是找工作这个事情。对，我觉得找工作是这样子， interview 啊什么的。对，真的，嗯、这些年找工作，我基本上就是一定要做。做足功课，因为我现在对我来说现在也没有别的事情，就是工作，就是找一个工作就做个功课这样子。你是
0: 怎么样找工作？怎么样做到说最大限度利用你的时间，然后投一个好的简历，投到一个对的公司
1: ？我因为我工作很多年了，所以基本上我不是自己去投简历的。嗯，呃 l i n k i n 上面的 recruiter 找的比较多，就是、他们会。他们会直接直接 message 过来，大部分时间是撒网，他们也是在网上有专门的一个 algorithm， 他们 run 一下，然后他们就是他给的一个 list 里面的人发一个 email 过去，发可能就发给上百个人，我也不知道这样子。那很多情况下，这种东西跟我的背景其实不是很符合，我会看就看两眼就关掉删掉了。然后有的时候会像这次的这几个呢，我想看有一个是我以前同事 refer 的，嗯，一个是自己申请的。剩下三个全部都是 recruit e r 找的，嗯，然后，所以我并没有很 actively 去找工作。一个是如果是以前同事介绍的话，就是他对公司背景也比较熟，然后对就是这个 position 比较熟，他对我比较的能力比较熟。叫他 r e v e w 的话，我这里就是给你相信心里就有底，大概就个是工作什么样子的。recruit e r 来找的完全是他可能他刚刚好发了那个信息，我看他有兴趣，我就回他。那他可能刚刚好我回他了。呃，我们就聊一下，跟许队他就把我的我的东西推给公司这样子，然后自己申请那个是怎么回事呢？因为前面这四个呃的工作机会，我就想，啊、那我自己嘛申请一个吧，我就自己申请一个，其实就是这么回事。其实并不是说要撒网的去找工作，就像我之前说的，我很蛮挑剔的，因为这个不想做，那个不想做，所以大部分情况下还是说要。精就找一些适合自己的，这个成功率反而会更高。嗯，然后如果你一直不停地在投简历的话，你可能投二三十个公司，然后可能最后回应你，你就是三四个，你就会开始啊，是不是很差？对，为什么只有这些公司来来回应我？但并不是你差、啊，可能刚刚好，人家想要找的不是你啊，就这么回事嘛。嗯，对吧？所以你裸
0: 辞还是有点底气、嗯，因为毕竟你已经被很多人找了，很多，因为稍微再年轻一点的 employee。呃，他可能并没有这个啊、呃、优势
1: ，就可能更多时候是需要自己主动去找我们、这个。我们这个行，其实这个行业一直在短缺，特别是这两这两年疫情以来一直在短缺。
2: 嗯，所
1: 以嗯，我是蛮有
2: ，我真我
1: 真的不算是太自信的人。然后 LinkedIn 上面经常会有一些。鸡汤嘛，会说啊，你不要怎么不自信，特别女性找工作很不自信，好像我我要满足 Bullet Point 里面所有的那些内容，我才可以申请一份工作，嗯、不是这样子的、嗯，对吧？就是我看啊，那些东西还蛮激励人,人的，虽然说有的鸡汤也很不是，大部分我觉得还是蛮有用的。我看啊、哦，原来是这样子的，就是特别是亚洲人，就是可能我们小时候的成长环境，人家会觉得你不够好，你不够好这样子啊。你看你没有这个人好，没有那个人好这样，但其实其实后来我想起来，其实我们已经够好了，对的，对吧？就是你知道我的意思，嗯、我们其实很好的，然后，所以自信真的还是挺重要的。然后，对于你有十年经验、嗯，五年经验、十年经验，这个不是重点，因为有的人工作了五年，但是他的他的能力超过人家工作十五年的能力，
2: 嗯，有的
1: 人工作十年就是每天在混混而已，其实其实是不一样的，
2: 嗯，所
1: 以其实跟这个也没有太大的关系吧。
2: 嗯，对，你是,是、这个行业其
1: 实都是这样。我觉得的确，你
0: 这个是 product manager 这个行业，嗯、对不对？是现在这两年，是 IT
1: IT 整个 software industry 整个 IT 这个行业嗯。嗯，为什么我刚刚在讲说我自己就是已经很不错了呢？其实这是之前的一个我的一个也是上司吧，他跟我说的。嗯，他说其实你不要觉得你不够好，因为我跟他讲，我说啊，你知道为什么我转行做 product manager 啊、呃、product manager 吗？我说。哎呀，我对鞋扣真的没有什么，没有什么那种 passion。我觉得做这个就是我要做 coding 的话，我一定要非常有 passion。因为这个技术一直不停的更新换代，我就觉得好像我想学，没有兴趣。对这个东西就一点兴趣都没有。但是这些东西我都会。然后呢，我对 fly 方案东西没有，就是每个技术领域的东西，就觉得我不是那种好像可以被这些新的技术被 driven motivate 我的人这样子。我就转到做 pro pro p r o d u c manager。然后他就跟我说：“哎，你知道吗？你这样的人才很难得，非常难得。”我说你为什么会觉得我这样人才非常难得呢？我都跟你说我不是一个非常好的人，然后他说，因为，因为第一个，你知道做 product 并不是很多人是做有 technical background， 嗯，然后呢，有 technical background 的人他不一定喜欢去 express。他自己的就是没有，不是可能不是很好的 communicator， 然后你还要做 facilitator， 你还要做 t- lead， 就是你还要有 leadership 的的能力，你还要 logical， 你还要怎么样，你还要可以去 convince 别人，还要去做 team player， 你全部加起来这些 criteria， 其实真的能满足的这个东西的人并不是很多。嗯。然后你你，所以你千万不要觉得自己不行，因为你老是在看一些你本来很不行的东西，但这个东西对你要做的事情根本就没有什么特别的关系，他是要这样讲。然后我那个是。我第一次觉得，哎呀，自己还行的那种感觉，你知道吗？那其实这是前几年的事情，也并不是说很久远的事情。所以我真的觉得，三十多岁真的是一个重新认识自己是什么样的人的一个年龄。嗯
0: ，就好像以前看到的都是自己的不足，嗯、但现在就慢慢能看到我擅长的是什么
1: 。对，然后还有就是亚洲人，我觉得我们不要太。这叫什么妄自菲薄？就不要太觉得自己不行。嗯、大部分时候，我们在这个社会里面，只要作为这个 middle class， 其实我们是很行的，做事企业比较 reliable 啊，<笑>然后对吧？就是又很谦逊，又很，其实我们是很太谦逊了，对。其、就、实、是、我们是很很优秀的一个群体，对的。然后只是之前一直在觉得自己不够优秀，其实没有这样子，对的，对不对？我们讲英文，然后有些朋朋友移民来，就是英文不好，就跟人家交流口音不好。我说没有啊，你你上课、上班、开会讲英语我都听得很很懂啊，就非常明，就是简单明了，然后 deliver 的也非常好，没有没有问题啊。对然后说说我、啊、有口音，那谁没有口音呢？对不对？对，谁都有口音啊，英国人有口音，美国人有口音啊，澳洲人口音也会，也就那么回事啊，对吧？但是我们就会一直去抓一个好像自己觉得没有办法跟别人比的东西。是的，其实大家都一样优秀啊，大家都很优秀。啊
0: 。对的，对的。呃，我觉得在这一点上我很有同感。如果我不是遇到一些好的 manager， 我觉得我的自信心没有办法建立的那么快。就如果不是他们一直一直的去洗我脑，嗯、就就告诉我你其实很好，你很棒，我觉得我没有办法克服自己内心的那个障碍。嗯
1: 、所
0: 以遇到力量，很愿意说你
1: 好的，谁 ？TV。然后我，对对对,对，我觉得 TV 是很愿意 k v 是很愿意说你好的。嗯，然后他们会觉得为什么你会觉得自己不好？嗯、但是其实后来我想到说，因为这个环境不是一个竞争力太强的环境，所以你很容易就做得还不错了。那、嗯、可能到一个竞争力很强的环境，可能我们确实是不好。哎，这也是一个我要去澳洲的原因。嗯，我想知道自己不好在哪里，就是哪些地方还不够，去一个大一点的市场去。看看有没有更多的晋升空间，这样子，嗯，有意思哦。快四十岁了，我跑去知道我又知道自己不好在哪里。
0: 对对，这一点还蛮有意思的，因为很多人啊、呃，年纪越大就越不想改变。而且现在你在新西兰也不是说生活的不好，你就是非常好，就非常舒服。孩子也有两个孩子什么的，做这个大决定，你们整个家家庭是怎么样那么容易就做这样一个
1: 决定的？首先，新西兰和澳洲差别不算太大，只是那个 market 大而已。嗯，所以可能接触到的这个就是那个商业氛围不一样，但是说实话，在文化上面不是太大的一个 gap。所以我们要从搬过去，不是说难度系数有多大。嗯，第二个，我跟我老公都是做 IT 的，所以所以做 IT 在这里做，坐在那里做，可能那边也很多很多一样简单，找工作什么都不是一个问题。嗯，还有什么呢？还有一个就是，我们其实这么多年以来没有经历过什么特别难、困难的事情、欸。哎，说实话，就是我觉得没有太困难的事情，就是好像很多事情都是按部就班的。嗯、以前读书，读完书就留下来了，工作、结婚、生小孩啊，都是很按部就班的。然后不是说我要去给自己找困难哈，就是要想要一些改变。嗯。我我我前几天我一直跟朋友 share 我这个想法，就是我来新西兰二十二年，然后我今天跟我朋友讲，我说你知道吗？我现在完全可以理解为什么那些 TV 小孩在这里出生，大学毕业二十二三岁想要出国，不要再回来了。我说我现在就是那个状态，<笑>就是在新西兰待二十二年，你知道吗？就是我现在是大学生的状态，我想出去看一看外面的世界，嗯
0: ，
1: <咳>就那种那种感觉。你
0: 感觉在这个过程里面最难的是哪一点
1: ？你说什么是去去找工作做辞、做还是什么？就
0: 全全家搬去澳洲
1: ？<咳>没有诶。没有什么难的。就是最难的是哪一点？最难的就是。细节吧，但是要去做这件事情。什么时候搬过去？小孩子要找学校什么的，但是都不是难，就是该做的事情，没有什么让我觉得好像要花特别大的功夫去怎么弄的。哎呀，我就觉得你好积
0: 极，就你好像没有花很多心力在情绪上去消耗自己，<咳>因为很多人他们就会。呃，在做决定，他其实他百分之八十的精力都花在思考、犹豫、焦虑，但你似乎你很多，你百分之八十甚至百分之一百都是花在比较确确切的那些 problem solving， 就像你说的解决问题的这个方向上
1: ，心比较心比较大，真的是个性的，真的是心比较大，就是运气很好，从小心就这么大的一个人，嗯。能听到我说话吗？能听到，能听到。嗯、还没有，一直在咳。嗯，就是，但是因为我我觉得一个事情你很担心，就是比如说创业的时候，那时候其实很不开心，遇到很多的事情很担心。跟一件事情你很不担心
0: ，最后结果可能是一样
1: 的。对的，对的。那你会，你然后最后结果可能是一样的，你知道吗？就是我觉得如果这样的话，那我宁愿就是花更多精力在我觉得可以解决的问题上。就是你就像你说这种情绪的这种包袱啊，是完全没有必要的。哦、oh, ，我妈妈，我妈妈50岁的时候得乳腺癌，那那是十几年前的事情了。<咳>我妈得乳腺癌，她是这样，就是七月份的时候一直发低烧，或者说哦，一直发低烧，然后她可能八月份的时候做了一个全身检查，那种单位里面会，哦、我跟大家讲，每年一次的全身检查，查出来说说她乳腺好像有什么肿瘤这样子。马上就去医院里面检查，然后马上就九月份就做第一次手术。他两边都有呃肿瘤，都是恶化，都是癌癌癌癌细胞。马上<咳>就做了检查，做做了手术，做手做好了，然后就休养。十一月的时候全部都好了，两两边手术都做好了，然后他自己化疗也结束了。因为他是早期发现嘛，所以就很轻的化疗。十一月份我们一起去呃杭杭州跟上海玩了一下，这次就结束了。然后现在就也很好。<咳>他的性，他那个心理压力非常大，因为我跟你讲，我妈是一个无神论者，你知道吗？就是他他、嗯、自己从来不去讲那个神。然后九月、十月时候，那时候回国我前三个月假陪他，他会跟我讲些什么？你爸爸有个朋友，他是算命的，然后他跟我讲这个这个坎只要过去，以后的日子都会非常好。他相信这些东西了。那我就听听，就是我也不会去反问听嘛，因为那个时候你作为家人，你不用去说任何话，你就是作为一个精神支柱就可以了。然后后来我们两个总结复盘这件事情的时候，我们在想说，人在遇到困境的时候，最重要的事情就是像生病一样，就是去看病，去做手术，去吃药，去把这些问题交给专业的人，自己在 focus 在一件事情上，就是去调节自己的心态，
2: 嗯，不
1: 要怨天尤人，不要一直去去呃，哎呀，我怎么会遇到这种事情啊？我是不是要死啦、啊？死了以后你就是不要这样。那我知道我妈妈一定有这个想法。嗯他当时其实没有给我太多负能量，他没有给我们家人太多负能量。我们之前就是在讲说，妈妈需妈妈做手术需要吃什么东西，呃，我们饮食怎么安排，家里面怎么安排，就是开始在就是在布置这些每天要做这些真正的事情上，并没有在在在怨天在哭啊什么，全家都没有这样子<咳>。但是呢，就是因为这样子，所以我妈的心态就是转变的，就是很快就恢复到正常，应该这样讲。<笑>然后就是很积极的去治疗<咳>，为什么我觉得这个事情很重要呢？因为在医院你会看到别的病友，不同年龄段的、不同的状况、不同的呃阶段吧，有的是复发，有的是第一次发生的很年轻，跟我差不多大。心态会，心态就是这件事情会不会成功，至少在百分之六七十，我觉得。嗯
2: 。
1: 六七然后还有二十六年事情。<咳>我觉得有，因为精神状态会让你很积极的配合治疗，然后就不会让你的情绪太多的波动，然后你的受治疗的这个方案呢，可能会更有效对于你的生活。因为为什么这样讲？就是精神很差的时候，你睡不好的，你吃不好的，你没有办法恢复的。嗯
2: ，
1: <咳>所以。这件事情也是让我觉得，人不要被，不要在就是遇到事情的时候，你不要被自己的情绪影响，尽量能够正面一点，也、嗯哎、也不要太 unrealistic，、嗯、相信科学<咳><咳>，然后相信这个解决方案，就是然后去应怎么这个解决方案就好嗯
0: 嗯，你刚刚想到讲到一点蛮有意思啊、呃，在开始的时候你讲，你觉得三十几岁是现在最好。的年纪，那这样看，你会你会觉得未来四十几、五十几会更好吗？还是你就觉得三十几就
1: 是最好的？未知其实是很好啊，四十岁以后的事情不知道。我我就前段时间刚面试，然后人家问，面试都会问你啊，你呃怎么你觉得你三年后是什么样呢？五年后是什么样？然后我就会直接回，我最讨厌的一个面试的问题就是人家问我五五年后会什么样。我说，我告诉你，五年前我要做的丁克，我现在有两个小孩。<笑>我不是一个可以告诉你五年后会怎样，对，但是我会告诉你，一定比五年前的我会更好。就是就就这样就好了吗<咳>？就是不要太，就是生活也不是，人生也不是要 take box 那种，你知道吗？嗯
2: ，
1: 并不是说我很不定性，我很定性啊，我朝九晚五的工作啊，是一个非常非常传统的一个普通打工人嘛。对吧？超尽你看好好读书，大学毕业，谈恋爱，生小孩，嗯、呃，就结婚，结完生，然后虽然过了很多年才生小孩，就是我是一个非常非常 follow mainstream 的这个呃价值观的一个人，不是一个非常 extreme 的一个人，但是但是并不代表是个很 boring 的人，因为你永远都不知道你这个十年是什么状态，下一个十年是什么状态，然后我我现在就是想说。嗯，因为我前两天毕业典礼嘛，然后我去照那个毕业照，然后全家都去了拍那个家家庭的照，然后我就跟我妈就跟那个摄影师在那打哈拉，然后就说啊、哦，第三次毕业就这样子。我妈就说不要再读书了，不要再读书了。我说哎，我小时候你不是这样讲的，哈哈哈，巴不多，我一天都在读书，对不对？<咳>然后我说下一次，然后朋友开玩笑，你下一次在在在,在读书是什么时候？我说我有想过这个问题。我觉得应该是我想看，我今年三九，应该是我的小我的大儿子十五六岁的时候，我想学，想回大学学一个语言的 degree， 就是学日语啊，或者学什么，反正学外语的 degree。
2: 嗯
1: ，我也想过这个事情。为什么想过这个事情呢？因为我觉得，呃，跟自己的小孩一起读书是一件很酷的事情。然后我不想要。在旁边坐在他旁边教他怎么做作业那种 motivate 他，我想要，以我就是我自己用叫什么 l i a by example 的一个形式去去 motivate 他。妈妈五十多岁了还可以做这个事情，你应该不会比我差吧？我觉得这样想。所以，我其实我有个想法，就是五十多岁的时候我该干嘛呢？我可能应该会在大学里读书吧。嗯，然后我可能，我如果比如说我如果学西班牙语，那我就希望我可能去西班牙住几个月。然后就可以用当地的语言去他的 local market， 就是看看当地人是怎么生活、怎么买东西，就是一个当地人的模式，在那边生活一段时间。然后，对我觉得这是我的状态。那时候我一定不要工作我就是想要多做一些二十多岁的来说对我很 luxury 的事情。嗯，二十多岁我没有法去做这些事情，因为我当时候工作，当时候要干嘛干嘛。但是对我觉得五十多岁的时候，我就可以去做这些事情。嗯。现在现在想起来，就是如果我不会受很大的，就身体身体好的话，我可能五十多岁是这个状态；四十多岁的话，就是就是真的就是带小孩，<笑>那真的就是我觉得，我觉得今后的十年，我的 priority 肯定就是就是带，就是多花时间陪孩子这样子。嗯，工作，然后嗯、呃、陪小孩成长，这是我今后十年的 priority。然后呢，十年后我再回把自己回就还给自己。做些我自己想做的
0: 事
2: 情
0: ，嗯，大概是这样吧。你当时你刚刚有提到说你本来想丁克，然后结果五年之后就有了两个孩子。九对,对
1: 对，我我想想，我是零九年结婚的，我跟我先生是零六年在一起的，零九年结婚的，然后我就一直想要丁克，然后一直到了一八年我怀孕生了第一个宝宝，生完后觉得很好带呀、啊，可以养、啊，没问题。然后我呃。二零二零年，哎，二零二零年怀了第二个宝宝，那时候还在读 MBA 嘛，然后那时候是干嘛？就是 pandemic 已经开始了，然后我的 MBA 被 postpone 嘛，本来四月份开始被 postpone 到大概 quarter four， 然后我 quarter quarter three 的时候，我跟之前的那个那一届同学一起去上了一个，一起在一起上课，因为想早点开始，然后我去上课的第一天。中午有一个午餐，有点像那种，就是那种什么 morning tea 那样子，一群人在那边聊聊天。我就跟那个 program 的 manager 聊天，我就说，哎，我有一个很 crazy 的 idea。我说，我想要在我读 MBA 这个过程中，我想再生一个宝宝。<咳>然后我已经计划好了，我要几月几月生，我计划好了，你知道，我就跟他讲这个事情。她是个女生，女性。然后，因为什么我会跟他讲我要几月几月生呢？因为我本来是要 quarter four 开始的，是就是十月份开始这个这个 program， 但是因为我要提早跟之前那个 Coco 一起上，就变成七月份开始了。那他们的课程是安排好的，如果七月份开始上课呢，到了2021年的七月份，那个 quarter 我就没有课。然后我想说，那我就这样子好了，我就是等于是说， 2 0 2一年的七月我生我第二个宝宝，然后呢，我可以 take three months off。然后我再回去上课，这样子。后来他跟我讲，他当时听我说这个话的时候面带笑容，嗯 ，it's a great idea。然后可是他心里想想，哪有看 do 的，也看 plan that。他就是他不相信我，你知道吗？后来我跟他说，你知道吗？你还记得曾经我跟你一起吃饭的时候，我跟你讲过这个事情吗？那个礼拜我怀孕了、欸。后来我算起来，我怀孕的就是那个礼拜怀孕的。我说你看嘛，并不是不能计划，可以计划呀。就是。天时地利人和那种感觉，然后就怀了第二个宝宝。为什么怀第二个宝宝？因为怀了第一个那个用用户体验超级好，也还蛮好带的。然后呢，觉得小孩子也很可爱啊。然后我觉得我自己的那个心态转变的很好，就是三十多岁生生小孩。我想想看，我生他，对，生他一八年，我三十五岁生小孩。想想三十五岁生小孩的心态真的非常好，就是。非常非常能够接受自己做的这个决 定， 而不会觉得好像没有了自己的时间、自己的生 活， 好像生活好像晚上没有办法睡 觉， 然后这个事情是没有办法接受 的， 就是就是觉得我可以接受 啊， 就是非常平和的接受了自己的人生进入了新的阶 段， 嗯， 所以我觉得其实真的挺好的。如果觉得二十多岁我没有办法这 样， 我一定会不开心 嗯， 一定会抱怨很多。一定会抱怨，我这个脾气也不是很好，一定会抱怨，然后一定会觉得啊、哦，我 s, 我 sacrifice 这么多，对吧？好难的这样那三十几岁就会这个事情，就是很正常的嘛。当妈妈就是这样嘛，小孩子就是会哭嘛，就是两两个三个小时要醒一次嘛。对，我觉得，所以我说真的，觉得三十多是挺好的。你今年多大？呃，我三十一，介不介意我问？我三十一，反、啊、正还早。对，慢慢慢，你会进入最最开心、最就是对自己最满足的一个状态。我觉得是几岁开始？可能一下已经很很没有特别几岁，就是找到自己了。我是比较晚熟的人，没有这几岁，就是真的就是会觉得，我做了一个决定，然后我愿意为了这个决定，嗯、呃，再 carry on， 再再 move on， 就是在怎么样 move forward 这样子吧。嗯，不会太去去计较。当你有没有更好的选择啊？有没有会是这样啊？
0: 对，做了决定之后就没有抱怨，嗯、就就是很平和的走下去的感
1: 觉。对，那你也会接受你的生活就是跟以前不一样，因为你做这个决定，不管是什么决定，就会你会你会你会,你会决定不一样。这样我决定要去墨尔本，那我们在这里是家里面，我因为我公公婆婆也在我爸妈也在嘛，然后有时候小朋友生病，我们要上班，小就是我们可以叫老人家帮我们带孩子。那我们知道，我们搬到墨本就是没有这些条件了。嗯，就说哎呀，怎么办呢？你有没有想过呢？我们如果去墨本的话，工作又很忙，然后那又是一个新的环境，然后如果说就是你一下子又要去接触这么多，又要小孩子生病啊，我们生病啊，没有人照顾，压力会很大。但是我跟他两个人后来，他还跟我说：“可是你如果不做这件事情，永远都不知道是什么样的。”嗯，去墨本生活是什么样，永远都不知道。所以他就是最后跟我达成共识，就是我们搬过去吧，感受一下。因为我们都同意换一个环境是要磨合期的，我们就就跟那个环境磨合一下。如果一年后我们还没有办法磨合好，或者是一直后来到后期不停的吵架、互相埋怨，怎么样的话，我们就搬回来。就是如果因为因为一些事情闹情绪的话，就说明那里不适合我们嘛，就搬回来就好啦，就是这样子。就是先把这个后果想清楚，自己能不能接受？
2: 嗯
1: ，能接受就去做就好
2: 了
1: 嗯。嗯，成年人了，不要浪费情绪在就是你当初怎么样、啊、如果怎么样啊？你错我错，你对我错也没有必要。嗯
0: ，对吧？哎，真棒。哎，听起来很美好啊！就是就就你四十岁，就快到四十岁，我觉得你这种就很淡定啊，对人生的也不叫掌控感，就是那种随遇而安的这种态度。哦，我就觉得这是最理想的态度。就是
1: ，我觉得这就是掌控，就是这个年纪真的就是觉得自己对自己的人生有掌控感，不是跟经济跟能力没有关系，而是我。我知道自己最舒适的状态是什么，我觉得这就是掌控感。嗯，小时候就是没有掌控感，就是觉得我不知道做什么是对的，或者做什么可能一部分人会很满意，一部分人不满意。然后我要去 impress 哪一部分的人呢？嗯
2: ，
1: 但现在就会很懂得哪些人我我会比较在意的，现在我根本就无所谓。而且
0: 这种掌控感听起来跟外界没有太大关系，就更多可能是你。内在的一种选择,嗯选择，嗯，应该是吧，嗯，对，选择怎么样，哪些东西我不 care 了，然后哪一些东西我是真正要 p 真的你没有办
1: 法有，你没有办法有精力在。这么多的事情上，我们的人生是有限的。我经常跟人家开玩笑说：“你知道我明年四十岁了。我跟你讲，四十岁以后你要干嘛？你知道吗？你要抗癌耶！我们有很多事情要做，我哪有时间去微信啊？我去不在意的事情伤脑筋，你知道吗？四十岁以后，你真的要做啊！我饮食要不要怎么样？我要不要去做检查什么？要抗癌耶！你有很多事情要做的
2: 。嗯、
1: 但是真的，我觉得。”因为我我跟你讲，我妈五十岁生病嘛，所以这个事情对我影响挺大。我觉得哦，我从来没有想到过，原来人其实他的身体器官到了一个年纪，他是会推，就是衰老的，他是会开始不工作的。然后到那个时候，你会发现，你其实有很多事情都都没有这个事情重要。
2: 嗯
1: ，还是要自己开心最重要。嗯。<咳>
0: 哎，太赞了！因为我不知不觉我已经我已经跟你聊了一个小时了，我觉得可能我收获更多的，真的就是你谈的这三十岁到四十岁，你的这个心态的转变，还有你的成长，嗯，就让我特别期待我接下来的十年
1: 。以<笑>前有一个电影，十几年前有电影，呃，张艾嘉的叫 20, 30, 40《二十三十四十》。我小时候看过，我忘记我忘记剧情了。我前两天想起来这件事情，说哦，有个电影叫《二十三四十》，我刚好像四十岁，我想去看一下那个电影，回回放一下，看一看那个张艾嘉演的那个四十岁什么状态。嗯，我我我真的感觉我忘记他的剧情了，我想去看看他到底是什么状态。我希望不是太坏的状态，因为我觉得如果是不好状态的话，他会给给人一种好像就是女性成长以后会会是都是悲剧的那种感觉。
0: 不不知道他什么状态，我就觉得你就会一定会越来越好
1: 的，是吧？身体好就好，我总觉得这就是一种养老的，还身体好就好了。没有什么比身体更重要、嗯，比自己开心更重要。嗯，我相信，我相信其实这种状态是会给，就作为母亲，作为妻子，也是会给家人带来一些正能量的，嗯、就是会去好好的去，怎么，就是去 influence 他们吧，正正面的 influence 他们。嗯，引导他们。对，
0: 嗯、我希望
1: 会，我希望这样子嘛。对，嗯，对。在我们结束之前，因为就
0: 快一个小时，你还有什么想要分享的吗
1: ？嗯、我没有什么想要分享的。不要把我说的话当做一个标准或者是一个什么，可能很多人听了会吐槽，因为每个人的境遇不一样嘛。但我只能说，就是说实话，遇到事情你你想太多。不一定能解决，那还不如就是想想看该怎么解决问题哦
0: 。对对对对，的确，嗯，你就像你刚开头说的，因为毕竟我们现在正在国外，什么洛茨啊，然后搬到别的国家，就不一定跟国内的情况相同，所以每个人、嗯、可能每个人的境遇也不一样。但但我就觉得你这种心态是很值得学习的，谢谢。
1: 嗯，好，你试一下 e n j 吧。